0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary VTW, void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus Napoleone è diventato imperatore ha iniziato a mettere in campo varie misure sia per mantenere più saldamente il potere in mano un accordo con la chiesa cattolica tramite il concordato una altra campagna d'Italia e altre campagne militari la repressione del dissenso di questo abbiamo parlato la volta scorsa ma adesso dobbiamo parlare delle più grandi vittorie militari. Napoleone dopo aver cementato il suo potere in Francia si lanciò in altre guerre, guerre vincenti, guerre travolgenti con cui impose il suo volere a mezza Europa e oggi iniziamo a vedere come, quando e perché. Andiamo a cominciare. dentro alla storia un podcast di ermanno scrip ferretti 128esima puntata l'europa e la francia sotto napoleone eccoci di nuovo insieme bentrovati cari amici per una ventina di minuti a parlare di storia a parlare di storia della francia dell'europa di napoleone ovviamente per vedere questi esiti della rivoluzione francese che ormai ha creato un proprio figlio appunto napoleone ma un figlio arrembante, un figlio che certo si mantiene fedele per certi versi agli esiti della rivoluzione, ma porta in campo anche cose completamente nuove e completamente diverse. Ad esempio il titolo imperiale, che sembra riportare in auge vecchi ricordi d'ancien regime. Ecco, ma Napoleone, che abbiamo detto l'altra volta, è un politico nuovo, un politico che mette in campo cose controverse anche, sicuramente aveva il suo punto di forza principale nel talento militare. Era un grandissimo generale, un grandissimo stratega, forse uno dei più grandi, anzi senza forse uno dei più grandi generali di tutti i tempi. Ed effettivamente già dopo quella breve pausa del 1802 che vi citavo la volta scorsa, la guerra ricominciò e lì Napoleone ricominciò a mostrare il proprio talento. La guerra tra la Francia e il resto d'Europa, perché ormai la Francia ha moltissimi nemici, ma riesce a regolarli praticamente tutti. Ricomincia la guerra nel 1803 e continua sostanzialmente ininterrotta fino almeno al 1809, portando praticamente tutte le popolazioni europee, ad eccezione di quelle inglese, a sottomettersi prima o dopo all'esercito napoleonico. Napoleone sconfiggerà davvero tutti. L'unico che resisterà e che poi darà il via alla rivincita diciamo, degli altri paesi europei sarà proprio la Gran Bretagna ma per il resto tutti in un modo o nell'altro dovranno abbassare la testa tra tutte le battaglie che si susseguono negli anni successivi ce ne sono alcune però che sono celebri e sulle quali vale la pena soffermarsi una in particolare è forse il più grande trionfo di Napoleone ed è la battaglia più importante di questa lunga fase, sto parlando della battaglia di Austerlitz nota anche come battaglia dei tre imperatori perché vede scontrarsi appunto tre imperatori C'è da una parte Napoleone, imperatore dei francesi c'è l'Austria, c'è la Russia quindi tre imperatori l'uno contro l'altro la battaglia viene combattuta nel dicembre del 1805 e vede una clamorosa, grandissima indubitabile vittoria dei francesi Napoleone vince e vince riducendo gli avversari davvero sulle ginocchia Tenete conto che l'Austria è costretta, dopo la battaglia di Austerlitz, a vedersi soppresso il Sacro Romano Impero. L'impero che si reggeva in piedi dal 962, sostanzialmente da Ottone I, lo ricordate? Siamo partiti proprio da lì con il nostro percorso in dentro alla storia. Sono passate 128 puntate, sono passati secoli e secoli, e adesso è Napoleone a mettere fine a questa storia quasi millenaria, sicuramente secolare. Il Sacro Romano Impero muore... Al suo posto viene fondata proprio da Napoleone, proprio dai francesi, la cosiddetta Confederazione del Reno che però appunto è un'entità di scarso peso e ormai non più sotto il controllo degli Asburgo d'Austria ma sotto il controllo dei francesi. Anche i prussiani perdono in queste battaglie, anche i prussiani vedono molto ridimensionati i loro confini di fatto tutto il centro Europa è sotto il controllo francese. E Napoleone, questa vittoria e poi numerose altre, decide anche di creare una serie di stati, stati, potremmo definirli, satellite, che servono sostanzialmente a rafforzare il potere della Francia e a custodirla contro eventuali nemici. Facciamo qualche esempio, vediamoli, ad esempio in Spagna. La Spagna finisce sotto le mani di Napoleone, Napoleone però decide di eh, mantenerla come un regno autonomo, almeno formalmente, ma di affidare il trono di Spagna a suo fratello, uno dei suoi fratelli, perché Napoleone ne ha molti di fratelli, a Giuseppe. Quindi Giuseppe Bonaparte diventa re di Spagna. Chiaro che la Spagna è formalmente autonoma, formalmente indipendente, ma di fatto è controllata dai francesi perché il re è uno dei fratelli dell'imperatore. Stessa sorte accade all'Olanda. Anche l'Olanda, in guerra sorta quella Repubblica Batava, ricordate, una Repubblica sorella, adesso viene controllata praticamente dalla Francia, si forma un regno e la corona viene affidata a un altro fratello di Napoleone a Luigi Bonaparte poi tra l'altro padre di quello che vari decenni dopo diventerà Napoleone III cose simili accadono però in tutta Europa questi sono forse i due più famosi esempi adesso vedremo qualcosa anche in Italia ma Napoleone inizia a piazzare su vari troni almeno dei paesi più vicini alla Francia i suoi parenti gli unici di cui si fidi potremmo dire gli unici che obbediscono sicuramente al suo volere l'unica potenza che viene in parte riconosciuta nella sua importanza da Napoleone almeno sul continente è la Russia alla Russia si riconoscono infatti alcuni diritti espansionistici tanto la Russia è lontana la Russia al momento non interessa Napoleone a Napoleone basta arrivare fino dalle parti della Polonia per intenderci è comunque una sfera di influenza enorme una delle più grandi della storia europea e la russia può anche avere la sua parziale autonomia a patto che riconosca la forza di napoleone e per ora questo riconoscimento avviene ma soffermiamoci un attimo sull'italia perché anche nella nostra penisola le cose cambiano e cambiano in maniera abbastanza radicale abbiamo detto che nella prima campagna d'italia 1797 erano nate varie repubbliche che però erano poi state spazzate via dall'intervento russo austriaco quando napoleone era in egitto poi tornato in francia ripreso il potere, anche in Italia si erano riformate rapidamente le repubbliche. Ecco, queste repubbliche, diciamo così, giacobine, vengono rapidamente convertite in prima una repubblica italiana, la repubblica cisalpina cambia nome e diventa repubblica italiana. Attenzione, non la repubblica italiana di oggi perché aveva confini molto più contenuti. Ma poi questa repubblica viene ulteriormente trasformata in un regno. Nascerà il regno d'Italia anche questo non tutta la penisola italiana, solo la parte, diciamo, centro-settentrionale. Comunque nasce un Regno d'Italia il cui re è lo stesso Napoleone. Napoleone Bonaparte, oltre che imperatore di Francia, è anche re d'Italia. Certo non comanda granché in Italia, lui ha altre occupazioni, si trova in Francia, a Parigi, eventualmente in guerra dell'Italia gli interessa fino a un certo punto. E però, ecco, in Italia viene quindi nominato un viceré, uno che faccia le veci del re, visto che il re è altrove questo vicere è di nuovo un parente di Napoleone in realtà un parente acquisito si tratta di Eugenio di Beauharnais, che è il figlio di primo letto di Giuseppina di Beauharnais, cioè della moglie di Napoleone questa donna Giuseppina l'abbiamo citata nella puntata biografica su Napoleone l'unico vero grande amore di Napoleone era già stata sposata prima di unirsi all'imperatore a quello che poi sarebbe diventato l'imperatore aveva già dei figli e che Eugenio era il figlio e divenne viceré d'Italia quindi Napoleone sapeva ricompensare anche i parenti diciamo, acquisiti, i figliastri bisogna dire però che appunto questo regno d'Italia non era così grande come il nome lascerebbe pensare rappresentava il centro nord d'Italia ma neppure tutto perché alcune zone del centro nord in particolare il Piemonte, la Liguria la Toscana e una buona parte del Lazio furono annesse direttamente alla Francia quindi il regno d'Italia era quel che rimaneva del nord del centro nord d'Italia il resto era pezzo di Francia annesso completamente quindi un bel territorio da notare anche questo in più bisogna dire che chiaramente stiamo parlando anche del Lazio e del centro Italia perché? perché il Papa Pio VII che era stato anche presente a Parigi vi ricordate al momento dell'incoronazione aveva fatto il concordato con Napoleone, quindi col quale sembravano esserci discreti rapporti in realtà Pio VII viene arrestato e deposto come tra l'altro era già successo anche al suo predecessore, Pio VI solo che appunto questa volta Pio VII si era dimostrato anche abbastanza condiscendente nei confronti di Napoleone sulle prime poi ovviamente la situazione era rapidamente degenerata anche al sud Italia però la situazione non fu molto diversa bisogna dirlo a Napoli venne imposto di nuovo un parente di Napoleone i Borbone vennero cazzati prima si stabilì Giuseppe quello che poi sarebbe diventato re di Spagna e appunto quando poi si fu bisogno di un re per la Spagna venne mandato là e poi a Napoli venne imposto Gioacchino Murat, che era cognato di Napoleone in quanto aveva sposato una delle sorelle di Napoleone i Borbone dal canto loro cercarono rifugio in Sicilia dove gli inglesi riuscivano a mantenere abbastanza bene il controllo della situazione, mentre d'altra parte Savoia, che avevano perso il Piemonte che era stato annesso alla Francia, trovarono rifugio in maniera abbastanza simile in Sardegna. La Gran Bretagna infatti riusciva a controllare le isole italiane, mentre però La penisola vera e propria, la parte continentale, era ormai direttamente o indirettamente sotto il completo controllo francese. Ora, come vi ho detto, Napoleone si sta misurando contro tutti i più grandi eserciti europei e sta avendolo meglio perché ha sconfitto gli austriaci, i prussiani, ha fatto anche dei patti con i russi, ha conquistato l'Italia, ha conquistato sostanzialmente la Spagna, ha soggettato l'Olanda, insomma... Sul continente non c'è nessuno che regga il passo di Napoleone, ma fuori dal continente qualcuno c'è, perché fuori dal continente rimane l'Inghilterra, l'unico grande nemico che ancora non ha ceduto, l'unico grande nemico che resiste e che impensierisce in fondo Napoleone, come vi ho detto nel Mediterraneo l'Inghilterra, riesce anche ad avere il controllo delle isole come la Sardegna, come la Sicilia perché ha una flotta che è ancora superiore a quella francese, come avevamo già visto negli anni precedenti con l'Egitto, eccetera. Ecco, l'Inghilterra rimane il tarlo nella mente di Napoleone. E effettivamente Napoleone per anni ambisce a sconfiggere questo nemico, a piegare anche questo avversario. Ad esempio, nell'ottobre 1805 tenta un confronto effettivamente sui mari E però lo perde. Si combatte la celeberrima battaglia di Trafalgar, da cui poi gli inglesi traggono Trafalgar Square e Compagnia Bella. Trafalgar si trova sull'Atlantico, al largo della Spagna. Questa battaglia navale tra la flotta francese e quella britannica vede però la vittoria netta degli inglesi, che dimostrano che sul mare non c'è storia, non c'è confronto. Gli inglesi sono nettamente superiori. Bisogna anche dire che in questa battaglia di Trafalgar trova la morte anche uno degli inglesi anzi quello che in questo momento è il più importante marinaio tra virgolette inglese in realtà è un ammiraglio si tratta dell'ammiraglio Nelson Orazio Nelson L'abbiamo già citato perché aveva regolato la flotta napoleonica proprio in Egitto ecco Nelson che guida la sua flotta alla vittoria però muore durante questa battaglia la flotta francese ne esce distrutta praticamente ma Nelson lascia il campo e comunque Napoleone si convince che la Gran Bretagna non possa essere battuta sui mari non possa essere battuta alla maniera tradizionale anche perché se anche si volesse sfidare gli inglesi sul campo aperto dove l'esercito napoleonico è molto forte bisognerebbe prima provare ad invaderla questa Inghilterra ma per invadere l'Inghilterra bisognerebbe arrivare con le navi insomma diventa difficile misurarsi davvero con l'Inghilterra allora Napoleone prepara un piano diverso Per piegare la resistenza britannica lui pensa, insieme ovviamente ai suoi consiglieri, non si può forse sconfiggerla sul campo di battaglia ma si può piegarla sul piano economico. In fondo l'Inghilterra è un'isola e proprio in quanto isola è costretta a commerciare, se vuole rimanere ricca, se vuole rimanere forte deve scambiare merci continuamente e deve scambiare merci ovviamente via mare perché da questo punto di vista è abbastanza isolata. Se noi, pensa Napoleone, riuscissimo a bloccare l'approdo di merci e l'uscita di merci dal Regno Unito, potremmo ridurre il Regno Unito alla fame o comunque costringerlo a scendere a patti con noi, costringerlo a cederci qualcosa. Come si può fare a isolare in questo modo l'Inghilterra? Beh, praticando quello che passerà la storia come il blocco continentale. Napoleone cioè dice visto che controllo praticamente tutta Europa o ci sono io o ci sono i miei fratelli o ci sono stati che sono ancora formalmente autonomi ma praticamente mi obbediscono allora io posso imporre a questi stati di non commerciare più con l'Inghilterra così facendo distruggerò l'economia inglese la metterò proprio sulle ginocchia distruggerò gli approvvigionamenti di cui l'Inghilterra ha bisogno e a quel punto questi dannati inglesi saranno costretti a chiedermi una pace, chiedermi di allentare le mie misure. Ecco, Napoleone dal 1806 inizia a impartire questo divieto. Inizia a farlo però in realtà è un processo piuttosto lungo e difficile perché come vedremo non molti paesi in realtà gli obbediscono. È vero che tutti hanno paura di Napoleone e che tutti sono in qualche misura assoggettati a Napoleone, ma è anche vero che esiste il contrabbando, esiste da tempo, da sempre, forse anche l'abbiamo visto ad esempio in America ma anche in Europa è facilissimo metterlo in campo e proprio per via di questo contrabbando non lato e per via del fatto che poi gli stati europei in realtà hanno anche loro i loro vantaggi a commerciare con l'Inghilterra questo blocco navale, questo blocco continentale diventa più difficile del previsto e Napoleone alla fine non otterrà l'obiettivo desiderato non riuscirà ad affamare davvero l'Inghilterra e a metterla in ginocchio Però bisogna anche dire che, nonostante queste difficoltà, tra il 1810 e il 1812 l'estensione dei domini napoleonici, o controllati direttamente perché la Francia si è espansa, o controllati indirettamente perché ci sono i fratelli e le sorelle, o perché, tutto sommato, alcuni paesi autonomi sono comunque sottomessi praticamente in maniera esplicita a Napoleone, insomma l'estensione di questi domini tocca il suo massimo grado, Napoleone di fatto controlla tutta l'Europa continentale, ha un dominio che non si vedeva da tempo in Europa, dai tempi di Carlo Magno ma forse anche da prima, bisogna dirlo dai tempi forse dell'impero romano per estensione, per forza di questo grande impero che Napoleone è riuscito a mettere in piedi. Un grande impero di cui però Napoleone non si accontenta e chiudiamo su quest'ultima nota, Napoleone vuole anche cementare in un certo senso questo potere, l'ha fatto facendosi dichiarare imperatore, certo, ma pensa anche che ricorrere ad alcuni dei vecchi motivi, dei vecchi stili, delle vecchie usanze possa rafforzare ulteriormente questo potere. Cioè pensa a un matrimonio, a un matrimonio dinastico in qualche misura che gli permetta di imparentarsi con le famiglie regnanti europee. Tenete conto che questo rappresenta una certa svolta. Eh? Napoleone, abbiamo detto, è il figlio della rivoluzione, cioè è figlio di quella grande fase storica, di quel grande cambiamento che ha distrutto l'Ancien Regime, che ha tolto i privilegi nobiliari, che ha detto che la nobiltà non esiste più, che ha detto che i sovrani non esistono più perché ha ghigliottinato Luigi XVI e Maria Antonietta e adesso cosa fa questo Napoleone dopo essersi fatto proclamare imperatore addirittura vuole sposare una regina vuole sposare un esponente di una grande famiglia nobiliare europea sembra un po' contraddittorio ma qui prevale, secondo Napoleone la ragione di Stato perché? Perché tra l'altro Napoleone è innamorato di Giuseppina, sua moglie eppure divorzia da Giuseppina che non gli ha dato eredi e proprio per la ragione di Stato decide di sposare una Asburgo una principessa austriaca, in particolare la granduchessa Maria Luisa d'Austria, che è figlia dell'imperatore e quindi, attenzione, imparentata proprio con quella Maria Antonietta che è stata ghigliottinata pochi anni prima. Maria Luisa, in particolare, è figlia dell'imperatore e nipote di Pietro Leopoldo, fratello di Maria Antonietta. Sostanzialmente Maria Antonietta era la sua prozia. Adesso sono passati degli anni. Maria Antonietta è morta e sepolta ma di nuovo austriaca torna sul trono di Francia austriaca giovane un'ostriaca che sicuramente non ha le pretese di Maria Antonietta ma pur sempre un'ostriaca pur sempre un Asburgo dopo la tanto odiata Maria Antonietta arriva un'altra Asburgo e sembra un controsenso sembra che invece di andare avanti si torni un po' indietro ma Napoleone come vi dicevo fa tutto questo per rafforzare ulteriormente il suo potere e per darsi anche un nuovo ruolo una nuova parvenza ancora più forte di regalità ecco questo secondo me era quello che c'era da dire oggi per fare un po il punto portare un po avanti la storia vedere le grandi conquiste militari l'assoggettamento di vari popoli e il tentativo poi di dare l'ultima spallata per dominare potremmo dire anche il mondo ovviamente perché sconfiggere l'Inghilterra in quella fase avrebbe voluto dire essere il paese egemone a livello mondiale però di come andranno a finire queste cose ne parleremo la prossima volta anche perché dobbiamo dopo tutta questa tra virgolette politica estera vedere anche un po' di politica interna come Napoleone gestisce questi anni dentro la Francia con riforme con cambiamenti con la banale gestione del potere ma di queste cose parleremo meglio nella prossima puntata, per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast potete ascoltarlo su tante piattaforme: su Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Ahat Radio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche Dentro alla filosofia, che è il podcast gemello, dedicato ovviamente alla filosofia. In più, vi ricordo anche che se vi interessano la storia e la filosofia di epoche diverse rispetto a quelle di cui abbiamo finora parlato nei podcast, potete cercarmi su youtube come Ermanno Ferretti oppure come e lì trovate quasi mille video al momento in cui registro di ogni epoca, di ogni fase in più vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto sapere quando escono i podcast, quando escono i video e tante altre iniziative potete seguirmi sui social network, su facebook, twitter oppure instagram dove sono presente col nickname di Scripp oppure potete abbonarvi alla newsletter è una mail gratuita e settimanale che esce ogni lunedì sera per abbonarvi, appunto, dovete andare al sito internet ermannoferretti.it e lì subito trovate in home page le modalità per lasciare il vostro indirizzo di mail. Ho finito, ci sentiamo presto per andare avanti e vedere ancora questa epopea napoleonica e poi per tante altre storie, lezioni, argomenti di storia. Ciao alla prossima!